0: はいということでエピソード3では留学を決意してから実際の出願の準備に至るまでですねテスト勉強だったり志望由書だったり、まあ、推薦状だったりそういうまあ実際的な部分について触れていきたいなというふうに思うんですけれども。スコアメイクだったりとかエッセイを書いたりだったりっていうのはいつ頃かからら始められましたか
1: そうです、ねえっと、私は23年留学23年秋の留学に向けて動き出したのが22年の夏頃で,でまず一番初めに行ったのが、えっと、英語の成績証明書と卒業証明書の取り寄せであの社会人の方だと結構、うん、あの日本語版の証明書とかしかない人がいると思うので,でかつその大学の学務課に取り寄せてってなるとやっぱり一週間ぐらいかかるのでそれはできるだけ早めにやっといた方がいいと思います
2: 、
1: うん、でそれが終わった頃から、まあえっと、志望動機のエッセイですねパーソナルステートメントのドラフトを書きつつ英語の勉強をしつつというのを始めましたで、えっと、目標として10月から11月には出願を終わらせたいなと思っていたのでそれに向けて志望動機を、まあ、遂行しながらネイティブの友達に見てもらって、えー、進めました
0: <笑>なるほどそうする。テストはどんな感じのものを受けましたか
1: あ、えっと、テストに関しては、えっと、イギリスの修士は、えっと、ILTS か TOEFL の,あのスコアのリクエアメントがあることが多いので私は、えっと、ま,まず英語の勉強をを試験に向けた英語の勉強を同じく夏ぐらいから始めてで一度 TOEFL を受けて<笑>えっとあまりスコアが伸びなかったんですけどまあその後アイネルズにあの変更して受けたら一発でスコアメイクができたのでその後9月にはスコアが出揃っていたかなという形になります、うん、な
0: るほど,な,るほどでなんか働きながらそういうテスト勉強ってすっごい大変そうだなって思ってどああもう,どうでした実際
1: そうですねめちゃめちゃ大変でしたねあのもう物理的にもう時間がないっていう状況になるので、うん、あのなかなか大変でしたねスコアメイクに向けた英語の勉強ってやっぱり継続しないといけないですしあと志望動機のエッセイとかもやっぱりまとまった時間割かないとなかなか進まないので、うんうんうん、あのなんとか、えっと、隙間時間を利用したりもそうですし、まあ,のあとは仕事もちゃんと効率的に終わらせてあんまり残業しすぎないようにとか。気をつけながらあの,頑張ってましたあの社会人で留学出願される方あのいらっしゃったら本当にあの体調体調何よりも気をつけていただいて私も一回あの勉強しすぎてすごい熱入れて体調崩したりしたのであのそこは本当に気をつけてほしいなと思います
0: 、うんうんうん、うん大事なアドバイスですねはいありがとうございますももさんはいかかがですかヨーロッパだとちょっとまた話が違ってくるかなっていう気はするんですけど、はいはい、えっ
2: と自分が出願した内容っていうか時間感覚で言うとあのヨーロッパのインターンのプログラムから帰国したのが B3 と B4 の間の3月末なので、まあ、B4 が始まる前に帰国しました、うん、でそこから B4 の間をかけてあの卒業研究とかしながら出願をするっていう。時間の雰囲気で,すでえー、っと<笑>ヨーロッパがどうなのかわかんないんですけどまあアメリカとかイギリスとか、まあ、大学によって出願の時期が全く違うと思うんですよで自分の出願先も結構多分遅い方で、うんうん、締め切りが2月末だったんですね
0: お遅いで
2: えー、っとそのアプライその出願のサイトが開いたのが、まあ、11月中旬とかなんですけどあの噂ではそのイギリスとかのプログラムとかだとその早くアーリーアプライだとポイントがつくみたいな遅いと低いみたいな噂とかも聞いたことあるんですけど自分が出すところに限っては全くそういうのはなかったのでまあギリギリまでまあ自分ちょっとあんまり早め<笑>できないのであのギリギリまで終われながらやって本当出願締め切りの数日前にサイトにあのアップロードしたって感じです。(笑)でえっとまあ日本で出願する人だと人によるのかな自分の場合は卒業研究と丸かぶりの2月だったんで結構忙しかったんですけどまあ自分の環境が良かったというか先生方研究室の先生であったりと自分が海外院に出願するのをすごい理解してくれた環境だったので。なななんとかか<笑>っったかなって感じです、うん、で具体的にどんな様子で出願準備をしたかなんですけど,どまあ一番最初に英語の足切りのスコアを取る勉強を始めましたでまあヨーロッパなのでイギリス英語を使う人が大多数な環境でまあ自分が出願するところは,ロロは足切りのスコアはアイエルツかトーフルかあとはブリティッシュ。みたいなのやつどれかで要件を満たしてくださいっていうところでまあ日本で受けやすいのだったら ILT と TOFL になると思うんですけどまあどっちも受けてみて TOFL の,のシステムがちょっと無理すぎたのであの他の人があのリーディングとかリスニングしてるところで。自分だけなんかスピーキングのセクション入るとか、なんかちょっと<笑>、<笑>なんか無理すぎると思って<笑>。<笑><笑>っていうので、で、アイエル受けて普通に内容とかも面白かったですし、そのセクションごとにちゃんと始まりと終わりの時間が決まっていて好きだったので、アイエルツ一本でやってました。でも自分の場合は、えっと、スコア取るのが多分結構遅くて、月とかからまあぼ(笑)ちぼち受けてたんですけどちゃんと上がんなくてあの足切りのスコアが取れたのが9月とかようやくあなんか取れたわみたいな感じだったんで結構遅い方かなって思いますなのでまあ英語のスコアは早めに高ければ高いほどどこでも出せると思うのであの海外に進学したい人はとりあえずあの勉強とか始めとくのは本当におすすめってかした方が後々めっちゃ楽だと思います。で
0: 、なるほどそれは独学でやられた感じですか、はい、いや
2: 、自分の場合はあの、英語の学校通ってましたあの。自分ので独学に限界を感じていて、あの大学1年生とかで、うんうんうん、あの英検1級とか何回か落ちて、いや、ちょっと自分で勉強。ちょっともう無理だわ、と思って。で、<笑>親とかも、親も英語喋る人なので、あんた学校行けばみたいな感じにであの親の勧めとかサポートとかもあったので、英語の試験対策とか、まあ、東京とかたくさんあると思うんですけど、そういったところに行きました。で、無事、英語のスコアとかも取れたって感じですね。で、ヨーロッパに進学するので、で、スペインに滞在していたので、スペイン語もちょっと、話せる状況で帰っっててきたのもあってやっぱヨーロッパに行くのでそのヨーロッパに進学する人、えっと、進学するときに重要なのがなんでヨーロッパに行きたいのかっていう理由づけも結構求められるので、うん、とかヨーロッパに興味がある、まあ、文化への興味があるっていうところもあの割とポイントになるっては言われたのであのスペイン語の試験も受けてました。デレっていうスペイン政府がやってるので、まあ、スコアとかの条件全くないオプショナルな試験なので、うん、まあ取れそうなやつパパッと<笑>あのちょうど11月ぐらいにあったんでそれ受けてそれも一緒に出してヨーロッパに興味があってヨーロッパの言語もやってきますよみたいなそういうアピールに使ったって感じですね。であとと、えっと GRE とかの話でで自分がが行くところが工学なのであの GRE のフィジックスがあのリコメンドで EU 圏外から進学したい学生はそのスコアも一緒にあるといいよって言われていて受けなきゃなーとか思ってたんですけど日本でそのサイトその GRE 受けるためのサイトとか見てたらなんか気づいたらあの席が全くなくて無理じゃんみたいな、うん、なったのであの早めにそういうスコアが必要な人は。気にしいいいた方がいい席の状況とととか確認されるといいと思うんですけど自分はもうなかったので出願先の方に「日本で多分受けれないわ」って言ったら「あじゃあなくていいよ」って言われたのでまあ大丈夫だったっていうところなんですけどまああった方がよりあのスコアが高いとポイントの加算になるのかなってところですで結局自分は受けなかったので勉強もその GRE のフィジックスの勉強もしてないですね
0: うん、ありがとうございます。ゆうじさんはこういう中で、まあいろいろテストっていうところの側面は、まあ学部からもアメリカだと薄いかなっていうふうに思うんですけど、他にその進学準備っていう中で、こうかなり気を使った部分とかってあったりしますか
3: 。そうですね。まあテストに関してはほとんど免除だったので、あのほとんど僕は手をつけていなくて、うん、で、むしろ僕の中ではあの。そこに至るまでの研究実績をどう作るかが大事だなっていうそこが一番大事だろうなっていう風に思っていて、うんうんうん、でどちらかというと志望動機とかはあのエッセイとかは、まあ、最後の送りバントぐらいに思っておいた方がいいなっていうのを思っていて。であのそうですねそこの研究実績をいかに作るか教授とのコネをいかに作るかで推薦状をどうやって確保するかっていうことにすごい集中していました
0: 、うんうん、それはその先輩先ほどのエピソードの中であの先輩の話がいろいろ出てきましたけど、はい、そういう方からも推薦状大事だよみたいな話ってすごい聞いたりはやっぱりするもんですか
3: そうですねあのっちのアメリカに来るといかにその教授たちが教授たちの間でコミュニティを作っているかというか、うん、そのみんながお互いの手の内を知っているような状態かっていうのをよく知ることができてあの、うんまあ、結局みんな最終的にあの大学院アメリカから大学院に来るような人たちのほとんどはもう先生たちの,そのお友達内閣みたいな状態で。あの
0: うん推薦さ
3: れた子たちが来ている印象なのでそこはすごい、うんうんうん、ひししひしとと肌でで感じるところでしたね
0: なるほどその中で、まあ、推薦状ともう一つあの SOP、まあはい、死亡理由書っていうのをすごい大事になってくるかなっていうふうに思うんですけど、はい、そこで気をつけたことだったりこ,うこれをやっといてすごい良かったみたいなのってあったりしますか
3: SOP はなんか多分いろんな書き方があると思っていてあのそれぞれのスタイルでいいのかなっていうふうに思うっていうのの前提の上でですけどあの共同研究の計画書というかのピッチとして捉えるのが一番僕はしっくりきていて、うん、教授がまあ変な話アメリカの特に STEM の大学は、まあ、年間多分どの大学に行っても 1,000 万近く教授が負担する。
0: あの形でで学
3: 生を雇うわけですよね、うんうんうん、なのでそのお給料を払う価値がどこにあるかっていうのを明確にするっていうのを書くのが大事かなっていうふうに思っています。というのもその、まあ、いろんな課外活動とか研究とかしてるのもあると今、まあ、いろんなバックグラウンド持った学生がいるのは分かるんですけどその中でいかに、まあ、例えば100人のアプリカンとの受験者がいた中でなぜ自分が一番その教授とシナジーが埋めるか。いいうのを、うんうんうん、あのすごい簡潔に書けるとで実際この書き方って多分リサーチグラウントとかでもあの同じような書き方がされていて、うん、この教授にはこういうバックグラウンドがあってこの教授にはこういうバックグラウンドがあるからこの2人が一緒に研究すればいいシナジーが生まれるみたいなことを、うんうん、なるべく客観的に書くっていうのをすごい意識して書いていました
0: うんうんうんなるほどすごい大事ですねやっぱそれはそういう説得力の出し方みたいなのはんかあくまでもこう人に向けた手紙みたいなテンションで書くっていうのはすごい大事ですよねちゃんとそこに思いを込めるっていうそうですね<笑>ありがとうございます飛鳥さんはそういう中であの社会人としてやられてる中でその推薦状を頼むっていうのはまた一苦労だったかなっていうふうに思うんですけど、はい、推薦状とか志望履歴書ってどうされましたか
1: ？そうですね。まず推薦状については、まあ私もあまり社会進歴が長くなかったので、あのまあ上司には頼まずに、うん、あの大学の元指導教員に依頼した形になります。まあ、やっぱりでもあの専攻を変える変えていて、かつ卒業後にあの久しぶりに連絡してアポを取るっていうのは少しハードルは高かったんですけど、まあいそ,う、
0: ね、そうですね。
1: なかなかあの。最初,最初の一通のメールを出すのにすごい手間取ったんですけど、まあ、いざ聞いてみたら「あいいね OK」みたいな感じであの結構気軽に OK していただいてそこから進めていった形になります。でまあ私も推薦状の内容としては戦略的にこう自分のアピールができるようにっていうのを目標にしていたので私はも、えっともと板研究室の工学部の指導教員の人から一通と。工学部で卒業論文を書くときにアドバイスをもらった認知情報心理学の教授から1通で合計2通いただいたんですけど、うん、その2人の推薦状を通してあ工学部でも認知科学の分野でも学際的に活躍できる素質がある人材だっていうことを証明できるような内容にアレンジしていきましたなのでそういう、えっと、ち,ょちょっとしたあの戦略的な内容内容のアレンジを入れることもすごい大事かなと。思います
0: なるほどそういう戦略性は、はい、死亡理由書には
1: そうですね、えっと、死亡理由書の方では、まあ、自分の主観であの思いを伝えることができる、えっと、エッセイなので生薦状とは違って自分の視点で、まあ、どのようなバックグラウンドを通ってどのような経歴を経た上で選考を転換したのかっていう経緯だったりとか、まあ、その中で心理学校を学ぶことがどういうふうに自分のキャリアであるとか。ま、たはえっと大学の研究分野としてのえっと研究分野としての心理学に貢献できるのかという意義の部分に関して納得してもらえるようにまあ自分のユニークさを強調しながら一貫したストーリーをー書いた形になります。とはいえやっぱりあのなかなか分野がいろいろ分野が多岐にわたるエッセイにはなってしまったのでまあ日本語でもそうですしネイティブの友達に何回も添削してもらって。何回も何週間もかかって作り上げたエッセイなんだなっていう感じです、うんうん
0: 、なるほど大事な子供ですねそうやって生まれた対策っていうのはう、ね、も
1: う今でも冒頭,冒頭のい一文とかも覚えているぐらいすごい頑張って書き上げたエッセイだなっていう、う
0: ん、い僕もたまに読み返します今でも結構よく書けてるなってニヤニヤしてます<笑>
1: <笑>やっぱいいですよね出願書類としてもいいですけどやっぱり自分がその時どういうことを思ってこの勉強を始めたのかっていうのを思い出すいいきっかけになるというかなんかそういう自己分析な的な意味でもすごいなんか大事なエッセイだなっていうふうに今後も思う機会がありそうだなって思
0: います。うんうんうん、じゃあ最後ももさんにもお聞きしたいんですけどあの志望理由書とか推薦書とか、はい、こうどういうスケジュール感でやっっっててたたりりとかかいうのはあったりしますか
2: 自分は11月くらいにあの出願のサイトがオープンしてそこで、うん、あの本格的に何が必要な書類があってみたいなそういうのとか調べてで、えー、っと書,きは書き始めたっていうか下書きとかをようやく書き始めたって感じですで出願ギリギリ2月まで丸々11月12月1月2月と34ヶ月ぐらい。短期間にみっちりじゃなくて、書いて、まぁ、あ、ちょっと放置して読んで<笑>、で、直したりして、<笑>まぁ、あ、あとは英語の先生であったり、大学の留学担当の先生であったり、そういったいろんな人に見てもらいました。で、えっ、ー、と、まぁ、あ、書き方は、やっぱ分野を変える、自分もあの、専攻を変えたりしたので、あの、せ実績とかがその分野で全くない状況なので本当に何でその新しく収支からあの選考を変えてやりたいのかであったりやはりその核融合とか分野によっては日本がすごい世界的に見ても強いっていう分野ももちろんあると思うんですけどそんな中で何でわざわざヨーロッパなのみたいなそういったところとかもあの疑問というか聞かれるってうかかなって思ったのでそういったところであったり。書いて、その将来的に、その博士も考えていて、将来的にその分野でしっかり研究していきたいという、そういったプランを立ててます、みたいな感じで書いた気がします。で、えっと、推薦状は、自分の出願先は、えっと、ミニマム2通で、最大3通って感じでした。で、その2通でもいいけど、あの、3 通、ある方がポイントが高いみたいな、そんな雰囲気だったので、3通お願いしました。2通は大学の自分の指導教員と、自分の行った研究室の,あの学科みたいな、あの大学内に研究所みたいなのがあったりすると思うんですけど、そういったところの学科長みたいな方に、あの全く面識、それまでゼロだったんですけど、出する1ヶ月前ぐらいに、その人に頼むのが一番いいんじゃないみたいな。他の先生方と話して決まったので1ヶ月前にお願いしに行ってで自分の志望動機とか見せたりあと自分が割りかし下書きしてこれを直してもらえますかみたいな感じで持っていきましたであとはもう一つはやっぱ分野の先生であったりその自分が出願する先の先生が知ってるような研究室とか有名な分野で有名な方の推薦書があると。より強いいなっっていうことだったのであの世界的にも知られている日本の核融合の研究所の,あの自分がインターンでお世話になった教授の方にお願いしたって感じですね。でそこはもうあのヨーロッパで核融合を勉強したいっていうのは前々からもう伝えてあったので本格的に出願先が決まりましたっていうところで帰ってくださいっていうのを、まあ、12ヶ月ぐらい前にお願いしてその後。先生の場合は本当ゼロから全部作っていただいたってていいいたただう感じですねん
0: なんかゼロから作っていただくのか自分で下書きをお渡しするのかっていうのも結構先生によってスタイルは違
2: うので,、うんうですね、早め
0: に聞いておくことは大事ですよね、うん、そこは
2: 。なんか本格的にお願いする数か月前ぐらいから、まあ、漠然と海外進学考えていてお願いできますかみたいなその伝えとくだけでもすごい。うん、てか伝えとくのが重要かなって思います
0: 。うん、うんはい、ありがとうございます皆さんさまざまなこうご経験だったりとかちゃんとこう皆さんの中で何が重要だったっていうのがすごい聞けていいお話になったかなっていうふうに思いますでは最後のエピソードではその出願した後ですねにどうやって進学先を決めたのかとか、まあ、最後の最後に最後にアドバイスいただければなというふうに思いますありがとうございました